0: Grüß dich, mein lieber Mike, servus und äh, liebe Zuschauer, grüß euch Salongespräch äh, hier in einem Zoom-Meeting heute, ähm, aber wir wollten es unbedingt machen und da wir momentan physisch äh, voneinander geografisch getrennt sind, der Mike und ich, äh, machen wir das so. Mike, servus, danke, dass du Zeit hast.
1: Thomas, ich danke dir, einen herzlichen Gruß an dich und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer, wie immer.
0: Ja, die Frage die ist ja jetzt wahrscheinlich, wird öfters gestellt, lieber Mike, du bist ja gerade auf Mallorca, wie heiß ist es denn dort gerade?
1: Also wir haben seit gestern wieder herrlichstes Wetter, so wie man es kennt, 30 Grad im Schnitt, blauer Himmel.
0: Normal? Normal für die, für die Jahreszeit?
1: Für mich völlig normal. Und wir hatten allerdings die letzten vier Tage, aus der Sahara kommt einen Wind, der immer noch so feinen roten Staub, besser gesagt Sand, mitträgt. Und da war die Sicht ganz schlecht und der Himmel dadurch also auch alles andere als klar. Das Lustige ist, dass sogar auf oder das auf Google, der Google-App, der Wetter-App, aber auch wenn ich normal auf der App vom iPad oder iPhone geguckt habe, die alle das Gleiche gesagt haben. Klarer Himmel, Beste Sicht jeden Tag dieser vier Tage, wo genau das Gegenteil der Fall war. Also konntest vielleicht zwei Kilometer schauen. So viel zu der Genauigkeit unserer Wetterpropheten. Und dann ist noch zu vermerken: Wir hatten ja im letzten Salongespräch kurz mal die Camtrails erwähnt, die jetzt in Deutschland während der Zeit der Defender anscheinend nicht mehr stattfinden. Direkt nach... Ich, äh, war ich dann draußen und da haben die hier, als ob es bestellt war, auf der Insel gespritzt von links und rechts. Da war der Himmel dann wieder voll verschleiert. Also hier haben sie sich nicht daran gehalten. Warum auch immer.
0: Ja, ähm, das weiß ich, wie weit du das mitbekommen hast schon. Äh, es wird ja hier jetzt... Ähm Wieso der neue, der weitere der nächste Testlauf gemacht, äh, habe ich den Eindruck, um zu testen, wie weit gehen die Leute noch bei dem Wahnsinn mit. Äh, es ist, Man könnte auch, was ich meine, liebe Zuschauer, die äh, irrsinnigen äh, Hitzewarnungen und äh, ab 20 Grad schreibt die Berliner Zeitung, könnte es mitunter für kerngesunde Erwachsene schon äh, problematisch werden? Es wird nicht von alten Leuten gesprochen, aber äh, sondern es wird dann so dermaßen irre. Dass man sich fragt, erstmal, äh, lieber Mike, das, äh, würdest du das auch als weiteren Test empfinden? Und ich sage es mal so: es wird weiter durchgesiebt, ja, und wer durchfällt, äh, der hat es halt geglaubt, was einem erzählt wird. Und ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, lachs, äh, lachs äh, dargestellt, aber was anderes fällt man nicht mehr ein äh, dazu, weil auch, es ist auch wirklich ein, ein weiteres Verrücktmachen der Leute. Ja? Total kirre machen auf der einen Seite auf der anderen Seite muss man annehmen, dass das wirklich dazu gedacht ist, damit die Leute irgendwann zumindest das Gefühl vielleicht mal irgendwann hochkommt, hey, also irgendwie kann so also langsam kann es nicht mehr stimmen, was die mir erzählen, ja, auch aus eigenem Erleben sind die Leute sind viele Leute meistens sind schon mal in Länder gewesen, wo es über 35 Grad hat im Urlaub mal im Sommer und da sollte sich dann vielleicht der eine oder andere, hoffe ich, mal fragen, im Moment mal, also das habe ich ja auch irgendwie überlebt. Also diese, total absurden Es ist ja total absurd, weil ich, ich sage ja nichts, Mike, wenn, wenn, wenn Sie schreiben, also Leute über 35 Grad, da müsst ihr trinken und da müsst ihr schauen, es wurde schon immer gesagt. Aber jetzt sinken die Temperaturen in den des tödlichen Bereichs in absurde äh, Regionen. Und ich meine, ich muss echt fragen, wer soll es noch glauben gerade? Ja.
1: Ja, du hast eigentlich alles gut zusammengefasst. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen, weil ein wichtiger Aspekt ist ja der, nehmen wir mal an, wir würden in einer Welt leben, speziell in Deutschland, wo jeder Sechste, Siebte einmal in fünf Jahren in Urlaub fahren kann. Und mhm. dann viele Mallorca oder andere südliche Länder begeistert. Aber die Deutschen sind doch sehr reisefreundlich. Und äh, ein Großteil der Deutschen sind auf Mallorca. Oder in Spanien oder in der Türkei oder sogar teilweise in Asien unterwegs. So, und da sind die doch gewohnt, Kinder wie Erwachsene, dass Temperaturen über 30 Grad, manchmal sogar bis 40 Grad gehen. Und das ist doch damit schon erklärt, dass das eigentlich, das kann nur dazu dienen, Menschen wach zu machen, einerseits. Und andererseits zu sagen, komm, wenn jetzt der Irrsinn äh, noch weiter zu treiben ist, machen wir einfach weiter und schauen mal, wann die Menschen aufstehen. Ja, und sich dann dagegen wehren und sagen, jetzt verleugnen wir oder sagen wir mal, gehen wir vollkommen dem Mainstream aus dem Weg und äh, schalten die, schmeißen den Fernseher aus dem, aus dem Fenster mit anderen Worten. Übrigens bei Fernseher, kurze Bemerkung, ich war hier immer im Supermarkt unterwegs, da war auch ein Elektroladen, da musste ich was kaufen. Und da habe ich gesehen äh, beim Vorbeilaufen die Preise der Fernseher. Und das ist ja utopisch, wie die, wie wie, die, wie der Preisverfall dort stattfindet. Also ich will jetzt nicht über Fernseher diskutieren über Preise, aber das zeigt mir doch, dass der Fernseher gar nicht mehr so genutzt wird. Das ist nicht mehr, dass das, das äh, sagen wir mal, das Prinzip wie früher auch. Oh, ich habe einen tollen Fernseher zu Hause. Die Dinger kriegst du hinterher Also aus zweierlei Gründen. Entweder, weil die Menschen es nicht mehr kaufen und den Preis nicht mehr zahlen und dadurch auch wichtiger Fernseh gucken. Oder weil man den Menschen äh, drei Fernseher am besten noch in die Wohnung packt, damit sie sich nur noch den Mainstream anschauen. Aber das widerspricht auch wieder den ganzen Nachrichten, die wir hören und den Programmen, die wir im Fernsehen sehen. Die sind doch alle durch die Bank weg, langweilig, eintönig tönig und mit Wiederholungen gespickt ohne Ende. Also du hast doch im Unterhaltungsbereich auch äh, da einen völligen Zerfall.
0: Niedergang, es ist wirklich, du hast vollkommen recht, es ist nur noch äh, aus der Konserve oder so. ich nenne es auch so seelenlos und lieblos, vollkommen wurscht, Ja, da wird irgendwas rausgesendet. Und ich gebe dir auch recht, ich muss es aber nur einschränken. Äh, ich gebe dir recht in deiner Annahme, äh, dass äh, das gleiche habe ich auch äh, das Gefühl und auch die auch Informationen dazu gibt es, dass die Quoten äh, noch viel schlimmer oder viel schlechter sind, als sie uns zugeben wollen. Und die, die, die sie zugeben, sind schon schlecht. Ja? Äh, und äh, es gibt nur noch eine kleine Einschränkung, äh, weil ich äh, wie soll ich sagen, wenn du den Fernseher rausschmeißt, dann bist du noch nicht dem Mainstream entkommen. Ja, Sagen wir mal so. Ja? Da, da haben sie sich bei ja. YouTube und im Internet und so weiter auch breit genug gemacht, um da auch noch weiter belästigt zu werden. Ja? Aber da ist
1: natürlich die Meinungsvielfalt viel größer, als wenn du den Fernseher anmachst.
0: Richtig, ja.
1: Also wenn du erstmal ins Internet gehst, dann stöberst du da auch und da hast du ja eine viel größere Möglichkeit, dich zu informieren.
0: Das das ist richtig, die Möglichkeit, dass du da auch mal auf andere äh, Quellen äh, stößt, ist auf jeden Fall gegeben. Die hast du beim Fernseher auf gar keinen Fall. Ja, richtig.
1: Sein. Ja, Die wollen dich in dieser Schleife halten. Aber da ist eigentlich nicht unser Thema. Da will ich ja nicht drauf eingehen, äh, was jetzt da technisch gedacht ist. Es reicht ja zu wissen, dass die Menschen hier sich fragen, was überhaupt ist los in dieser Welt. Was geschieht hier? Was kann ich noch glauben und was ist überhaupt glaubenswert? Wenn du die Ergebnisse in der Politik siehst, die wir ja auch schon angesprochen haben, dann spricht das ja auch Bände, wie die AfD an Zuwachs gewinnt. Und auch da die Zahlen, lassen wir mal im Raum stehen, die werden auch höher sein als das, was man uns hier preisgibt. Und die Alex, Alex Weide, die hat jetzt gerade im Bundestag. Alice. Alice. Ja, Sorry, Alice, ein, ein, äh, äh, naja, war keine Debatte, war äh, ihr Vortrag. Äh, da hat sie innerhalb von acht Minuten alles aufgezählt, was man an Wahnsinn aufzählen kann, was hier geschieht. Ja? Und das ist so eindeutig, eindeutig für Menschen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, was hier wirklich passiert dass man wirklich nur sagen kann, naja, du kannst dieser Frau mit dem, was sie sagt, als halbwegs vernünftiger Mensch nur beipflichten. Und das ist sehr rational, das ist nicht spirituell, das geht nicht tief, was sie dort sagt, aber es ist von der Logik her rational, alles klar erkennbar, so dargestellt, dass man sagt, ja, das ist jemand, den man wählen kann, wenn man aus diesem Irrsinn raus will. Und an der Stelle möchte ich noch mal daran erinnern, ohne jetzt vorweg weise sein zu wollen und zu erklären, dass die AfD den und den und den Hintergrund als Ganzes vertritt. Das lasse ich mal im Raum stehen, ja, weil wir wissen ja auch, diese Dame kommt aus einer Ecke äh, von BlackRock. Goldman äh, Sachs, ja. Mhm. Wo, wo wir wissen, das sind genau die, die wir nicht wollen. Aber es macht auf der anderen Seite wieder Sinn, wenn wir sagen, ja, solche Parteien oder solche Auffangbecken muss es geben, wenn man einen Plan hat. Und wenn wir in die Weltgeschichte nochmal zurückdenken, die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, das kann man einmal weltweit betrachten, aber das kannst du auch erstmal regional auf Deutschland beziehen, und die Information, die ich jetzt hier gebe, die kann man rekapitulieren, teilweise sogar noch über die eigenen Familien, die man hat, Großeltern, Eltern, wir in unserem Alter, auch über unsere Eltern und Großeltern die Informationen, die wir da hatten und haben. Also nicht Mainstream gesteuert, sondern intern. Mhm. Dann war das so, dass da eine enorme Hörigkeit, äh, äh, sagen wir mal, und narrativ war der Bevölkerung den Politikern gegenüber. Also eine Hörigkeitsschicht, die groß genug war, um auch allen möglichen Irrsinn zu ertragen. Weil das war ja auch zu der Zeit so, dass es den normalen Durchschnittsmenschen vor dem Krieg die letzten 10, 15 Jahre alles andere als gut ging. Ganz im Gegenteil. Da wurde ja auch die Weltwirtschaftskrise, die Finanzkrise ins Leben gerufen fast parallel würde ich sagen, ohne die Daten jetzt genau zu kennen, mit der Privatisierung der Federal Reserve, was ja ein ganz entscheidender Punkt ist, nämlich die, die das Geldsystem beherrschen, die können natürlich auch eine Weltwirtschaftskrise äh, leichter konstruieren als jemand, der das Geld nicht beherrscht. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass da auch ein Plan hinter ist, dass man sagt, man bringt erstmal die Menschen so weit ins Elend, dass du nachher mit einer Partei oder mit einem politischen Führer kommst, der genau diesen Irrsinn anprangert und sagt, wir müssen aus diesem Irrsinn raus, wir müssen uns wieder als Nation stark machen. Und nichts anderes ist doch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg passiert. Mhm. Ja, aber nicht nur in Deutschland. Wenn man sich die überregionalen äh, Situation anschaut in der Welt, dann war das weltweit. Diese Krise, die Wirtschaftskrise und das Einhergehen mit dem, sagen wir mal, schlechten äh, Durchschnittswert, den ein Mensch in der breiten Masse an Möglichkeiten hatte, sich in Freude zu bewegen, war ja kaum da. Da war Stress und Großer Teil Armut, Hunger, Ding, Dinge, die dort praktiziert wurden, haben genau dazu geführt, dass man eigentlich nach einem Erlöser gesucht hat.
0: Also die Partei,
1: die damals hier in Deutschland an den Start kam, hat ja genau das gesagt, was der normale Durchschnittsmensch dann auch erkannt hat an Fehlern, was die vorherigen getan haben. Und wenn du das in die Jetztzeit transformierst, haben wir eine ähnliche Situation weltweit, weil du hast überall weltweit einen Rechtsdruck. So wird er jedenfalls im Mainstream erklärt. Dabei können wir mal die Philosophie von Links und Rechts beiseite legen. Ja, da kann ja jeder mhm. seine eigene Definition für haben. Rechts bedeutet für mich nicht gleich Rechts. Das ist eine, eine Sichtweise äh, zu verstehen, wie das eingeordnet ist in Kategorien. Aber das, was wir als links und grün orientiert haben, ist in der Welt, kannst du sagen, überall, jetzt im jetzigen Zeitfenster so mit Irrsinn behaftet, dass man sagen kann, na ja, ist klar, dass die abgewählt werden müssen, wenn halbwegs vernünftige Menschen da sind, die Alternativen anbieten, die einfach vernünftiger sind. Und mehr ist es ja nicht. Die kommen ja auch nicht mit Dingen, wo du jetzt als äh, Durchschnittsmensch sagst, oh, da habe ich ja nie drüber nachgedacht. Ja, das geht auch. Also nehmen wir mal an, da kommt jetzt ein Politiker und sagt, ja, wir haben jetzt hier eine Gruppe von Wissenschaftlern, die haben uns deutlich gezeigt, dass es real ist, dass es keine Spinnerei ist. Wir haben jetzt freie Energie zur Verfügung. Die bringen wir jetzt in die Haushalte. Ihr müsst für Strom nichts mehr zahlen. Mhm. So, das wäre eine Revolution im Verhältnis, wenn ich dir sage, ja, wir müssen mal aufhören mit der Genderpolitik und wir müssen mal aufhören mit den irrsinn Atomkraftwerken abzuschalten und dann gleichzeitig aus Frankreich mit klapperen äh, uralten Atomkraftwerken den, den gleichen Strom, Atomstrom, fürs Fünffache äh, zu bestellen. Das ist ja, wenn ich dir das sage, dann sagst du doch als vernünftiger Mensch, na ja klar, der Typ hat Recht, mhm. da müssen wir aufhören, ja. Also worauf ich hinaus will, ist, sie bieten uns keine wirkliche neue Alternative an, aber sie gehen mehr zu der Vernunft zurück. Also es ist ein Zurück
0: zur Vernunft. Naja, also wenn wir jetzt schon mal über die AfD reden, Mike, ich kann dir da in großen Teilen zustimmen, äh, da gibt es sicherlich Parallelen. Ich begreife die AfD, ähm, und es hat übrigens auch ein prominenter, relativ prominenter Vertreter der AfD, äh, sogar wirklich ein Urgestein, sage ich mal, auch äh, im privaten Gespräch bestätigt, ja, äh, dass er das auch so sieht, oder die Idee kam sogar von ihm, wie er das äh, gesehen hat, dass die AfD sowas wie eine Brücke ist, sowas wie ein Schlauchboot oder ein Rettungsboot ans rettende Ufer, und dann lässt du das Rettungsboot liegen, und dann hat sich die Aufgabe der AfD erledigt. Also in ganz kurzen Worten, ich habe keine Hoffnung, dass die AfD jetzt äh, mit der CDU oder so ein Wahnsinn, das ist alles für mich komplett äh, ausgeschlossen oder beziehungsweise nicht wünschenswert oder auch, dass die AfD die, die absolute Mehrheit bekommt, äh, wenn man träumen möchte und dann irgendwie alles Weidel als Kanzlerin hier das, kann, das ganze Land wieder. Das kann es meiner Ansicht nach nicht sein, weil das Parteiensystem damit immer noch existieren würde, diese Demokratiesimulation, diese parlamentarische Demokratie damit weiter bestehen würde und möglicherweise die, die AfD auch dann wieder korrumpiert ist äh, durch Macht und dass, dass man, äh, ich will nur noch mal auf den Plan zurückkommen, den du erwähnt hast, ja, weil das hört sich wirklich und es fühlt sich nach einem Plan an, weil die AfD immer mehr aufdreht. Darum die AfD ist, habe hab ich lange gehadert, Mensch, redet doch mal Klartext und sagt doch mal, was wirklich dahinter steht und dass es sowas gibt, dass, dass Organisationen, Familien, was auch immer dahinterstehen, die das steuern und die daran wahnsinniges Geld verdienen und das tun sie jetzt mittlerweile. Sie äh, reden von Familien im Hintergrund, sie reden von BlackRock, sie reden von Vanguard, äh, sie... Ähm, geben wirklich Informationen preis, die früher nicht angesprochen wurden. ja Und äh, kann auch sein, dass sie sich bestätigt fühlen durch die äh, Umfragen. Wissen wir beide, muss man sehr mit Vorsicht genießen. Aber es gibt ja Zustimmung. Auch unsere Zuschauerzahlen wachsen äh, von allen alternativen Kanälen. Da ist auf jeden Fall Bewegung unbestritten drin. Äh, und... Würdest du dem zustimmen, dass es wünschenswert wäre, dass die AfD, ich weiß, was du über die AfD denkst, grundsätzlich, also nur für die Zuschauer nochmal, also für mich ist es keine Option zu sagen, ja, wir müssen nur alle ausreichend viele müssen die AfD wählen und dann wird das alles gut.
1: Nein, Thomas, so sehe ich das nicht. Das, genau. das ganze Thema, was ich jetzt gerade versucht hatte, damit aufzurollen, war jetzt nicht aus meiner Sicht die AfD in den Vorder- oder in den Hintergrund zu stellen oder grundsätzlich die AfD zum Thema zu machen. Sie ist nur im Moment aktuell die einzigste Partei, die Klartext Dinge sagt, die vernünftig sind. Aber das sind Dinge, die zur Vernunft der Vergangenheit gehören. Das heißt nicht, dass es unvernünftig ist, weil es die Vergangenheit ist, aber es ist nicht ein Weg in die Zukunft. Verstehst du? Zum Weg in die Zukunft gehört sowohl das Verständnis von dem Irrsinn, der hier geschieht, dass man das als Rekapitulation sich als Zurück zur Vernunft darlegt, ja. Aber dann musst du auch ein Vorwärtsvernunft in die Zukunft haben. Und das höre ich im Moment von den Menschen noch nicht. Ich höre nur ein Zurück zu, zur Vernunft der Vergangenheit. Also zu den Dingen, die wir jetzt sehen, die alle falsch gemacht werden, die konstruiert werden müssen.
0: Die praktisch ja. wieder äh, da auf, auf die Füße genau. stellen sollen und wir wieder auf 2010 äh, stand äh, oder wie auch immer, wie man sagen ja. will, zurück. Ja. Äh, ja, hast ja. du gute Beobachtung, gebe ich dir recht, dass äh, da wird wirklich noch das Alte sozusagen gefeiert oder äh, hochgehieft. ja es ist
1: aber auch nur erstmal eine, eine Feststellung unter vielen. Das sagt noch nicht äh, eine klare Aussage darüber aus, was ist die AfD als Ganzes oder äh, im Teil gesehen. Äh, das will ich auch gar nicht. Das Entscheidende für mich ist, dass da ein Plan hinter ist. Mhm. Dass es also in den in den Ruin geht, soweit wie mhm. es geht, und um dann aus dem Ruin heraus wieder etwas aufzubauen. Das ist ja die These, die wir die ganze Zeit vertreten.
0: Die vertreten wir beide? Und, genau. Das ist und äh, das Ganz kurz, nur noch für die Zuschauer, es gibt auch nichts äh, oder ist bisher noch nichts eingetreten, unserer oder meiner Ansicht nach, die äh, diese These eindeutig widerlegen.
1: Ja, das ist, das, äh, das ist mein Status für mich im Moment auch. Und wenn ich das jetzt weiter beobachte, dann kannst du, so wie unser Gespräch begonnen hat, dich immer wieder fragen, was muss noch geschehen. Also, das Thema Wetter, 20 Grad, 25 Grad die ganzen äh, Irrsinsgeschichten, die da laufen. Ja, da fragt sich ein Mensch wie du oder ich und andere, die schon einen gewissen Grad an Wachheit erlangt haben, Bewusstheit, die sagen sich dann, was soll denn das? Ja, und, und was, 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 was macht das für einen Sinn? Und das macht wirklich nur Sinn aus meiner Sicht, weil da ein Plan hinter ist, dass man die Menschen wirklich so lange verschaukelt, bis sie merken, dass sie verschaukelt sind, wo und dabei machst du natürlich Menschen wach und andere wacher. Und das kann auf der anderen Seite wieder nicht von denen gewollt sein, die uns in eine Honigfalle holen wollen. Es sei denn, sie haben keine anderen Mittel mehr. Ihnen ist alles aus den Fugen geraten. Und jetzt versuchen sie, wie mit dem Rettungsboot schon tausendmal beschrieben, alles Mögliche, um nicht auf hoher See unterzugehen. Ja, sondern mit ewigem Nachpusten in der Schlauchboot rein, vielleicht doch noch irgendwo anzukommen.
0: Ähm, vollkommen richtig, aber da, da, da komme ich gleich auf ein Thema, was wir schon öfter hier im Salongespräch hatten. Aber ich äh, will nochmal auch darauf zurückkommen, weil es wirklich so hochinteressant ist. Stichwort Elon Musk und Twitter. Twitter ist jetzt sicherlich nicht das größte soziale Netzwerk, ist aber ein weltweit tätiges Unternehmen, ist in jedem Land der Welt vertreten auch mit entsprechenden Filialen, sage ich mal, oder dortigen Tempondancen, ist jetzt nicht äh, von dem Volumen her und von der Reichweite her Google oder YouTube, aber äh, es wächst und wächst und ist wirklich äh, ein sehr, sehr reichweitenstarkes Netzwerk. Auch gerade von Politikern gerne verwendet. Trump hat damals äh, Regierungserklärungen über Twitter abgegeben und so weiter, ja. Also, das ist ja jetzt keine Spielwiese, wo man sagt, nein, naja, das sind ja die Verrückten. Das sind ja wirklich auch, das wird ja benutzt, wirklich für, auch für Regierungsverlautbarungen mittlerweile. Jetzt äh, wundert man sich immer mehr. Vielleicht nicht wundert, aber es ist schon erstaunlich, was Elon Musk und auch Twitter selber erlaubt und was Elon Musk äh, auch an Stellungnahmen eindeutig, ja, wie. Ähm, er hat zum Beispiel jetzt Cis und Cisgender, diese beiden Begriffe, äh, nur so kurz zur Erklärung, ich habe es auch wieder vergessen, was es ist. Cis sind die ganz normalen, Mike, du und ich, ja. das sind Cis, ja. die also ihr biologisches Geschlecht angenommen haben und damit gut leben können. Ja. Und äh, das hat er verboten. Weil das ein Schimpfwort ist. Das ist ein diskriminierendes Schimpfwort für ganz normale Menschen, die glücklich sind in, ihrer, in ihrem Geschlecht und äh, gerne äh, da das auch äh, weiter so haben möchten. Und ähm, das sind natürlich eindeutige Signale gegen diese ganze Gender-Wahnsinn. Aber es gibt auch viele andere Signale gegen anderen Wahnsinn. Worauf ich hinaus will, es verwundert doch immer noch immer mehr, dass es nicht verhindert wurde oder andersrum, dass es zugelassen wurde, dass der Mann dieses, diese riesen Spielwiese, nenne ich es mal Plattform, Reichweiten, starke Plattform, wirklich erwerben konnte, um dann äh, das zu machen, was er macht. Und das kann nicht äh, von äh, denen gewollt sein, die uns hier irgendwie einen Mist erzählen den ganzen Tag.
1: Das ist auch wieder genau das Thema. Das hatten wir schon mal im Salongespräch kurz erwähnt dass man sich die Frage stellen muss, wenn ein, wir sind uns ja einig, dass äh, Twitter vorher vom, vom Deep State geführt wurde, ja, also von denen, die das Narrativ derer vertreten, die uns hier kontrollieren wollen, Ja. dass sie das überhaupt verkaufen. Und wenn sie es verkaufen, dann doch nicht an ihn. Genau. Das ist klar. Ja, die Frage muss man sich stellen. Warum ist das also passiert? Wieso haben die verkauft? Haben die verkauft, weil sie kein Geld haben, weil sie das Geld brauchten? Oder haben sie verkauft, weil sie selber schon gar nicht mehr die Macht haben, die sie früher hatten? Hat letztlich Musk oder die, die hinter ihnen stehen, das einfach übernommen? Und der, der Betrag, der uns da erzählt wird, der ist nur fiktiv. Also sind diese ganzen Dinge schon im Hintergrund äh, initiiert? Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, wir sehen einen Film. Mhm. Dieser Film muss ja so dargestellt sein, dass man ihn nicht absolut durchschaut. Weil sonst weißt du ja, dass du einen Film siehst.
0: <lacht> das ist sehr geil, richtig, ja. Genau, wir okay. sind es ja auch nicht genau, liebe Zuschauer. Ja. <lacht> also, für mich
1: macht das Sinn. Für mich macht das immer weiter Sinn
0: und ist weiterhin die These,
1: wir sehen einen Film. Die Frage, die wir alle nicht beantworten können, ist, wer ist der wirkliche Regisseur? Weil auch wenn du nach Amerika schaust, weil du gerade Elon Musk erwähnst, ja. das, was mit, den, mit, mit Trump passiert, ist doch auch eine Farce. Da werden doch täglich Argumente geliefert, ob es der Durham ist, der ja. speziell ja jetzt Jahre recherchiert hat, die Crossfire-Geschichte um Trump dass da überhaupt nichts Wahres dran ist. Da wird gerade täglich darüber berichtet. Er selber berichtet das. mit weiß ich nicht, wie viele Tausend Seiten berichtet, wo erklärt wird, dass der FBI mit involviert, oder dass FBI mit involviert ist in Lügen. Also das, was Wahrheit ist, haben sie weggelassen und Lügen haben sie eingebaut. Dass jetzt zum Beispiel der Sohn von Biden äh einen Deal gemacht hat mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht, die haben jetzt so und so viele Anklagepunkte fallen lassen, die alle wirklich relevant waren und haben Waffenbesitz und einen kleinen Steuerbetrug als relevant genommen und haben ihnen jetzt eine Strafe auf Bewährung gegeben. Ja, haben aber alle wesentlichen Punkte weggelassen. Und das wird auch offiziell äh, nach außen erklärt. Und damit wiedelst du doch Menschen auf. Damit wird doch das Rechtssystem in zweierlei Maß gemessen, dargestellt.
0: Das und ist doch ganz... Ein, ja, ganz richtig. Und äh, das kriegen wir nicht so mit, weil, weil das ja bei uns hier Hunter Bidens Laptop äh, und Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden und diese ganze auch Durham, das kommt ja hier praktisch nicht vor im Mainstream, aber in den USA ist das ein Riesenthema, also Riesenthema auf jeden Fall ein größeres Thema ja. als uns. Ja. Das und ist ein das Riesenthema. Echt, bei den Amerikanern tut sich da auch was. Ja, äh. ja,
1: das ist ein Riesenthema, auch dass, dass Trump jetzt als nächster Kandidat oder als Kandidat für die nächste Amtszeit verfolgt wird. Ja. Angeklagt, dass man ihm praktisch seine Möglichkeit zu kandidieren rauben will mit einer Anklage. Obwohl gleichzeitig jetzt das Ergebnis von Crossfire zeigt, dass sie ihn da auch versucht haben, aus dem Amt zu drängen. Und das auch nur Schwachsinn war, dass da nichts Wahres dran ist. Wie offensichtlich denn noch? Also ja. wir, werden, wir werden mit Offensichtlichkeit des Irrsinns und des Betruges, der Lügerei, werden wir eigentlich bombardiert täglich. Und das nicht nur in Deutschland. In Deutschland hat es bestimmt auch ein Ausmaß, wo man sagt, naja, okay, wir sind hier führend in dem, in dem <lacht> Maß des Irrsinns. Aber die USA sind nicht weit dahinter. Ja? Und andere Länder äh, reihen sich da auch mittlerweile ein. Also, wenn wir jetzt noch mal ein Thema bringen, das äh, hattest du vor der Sendung erwähnt, dieses U-Boot hier, was jetzt zur Titanic untergerauscht ist, wo es heißt, äh, da ist der Milliardär, der mit an Bord war, und ein Wissenschaftler und dann auch, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Leutchen äh, jetzt verunglückt. Na? So heißt das. Die haben dann wohl keinen Sauerstoff mehr. So, jetzt fragt man sich, was wollten die denn überhaupt da unten?
0: Nee, entschuldige, ganz kurz, wir haben noch zehn Minuten, Mike, und dann müssen wir dann einen Schnitt machen in dem Zoom-Meeting. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Na, heute kam die Meldung, dass Bestätigung, dass es implodiert ist, das Tauchboot. Und äh, dass es Trümmer gibt, die gefunden wurden oder äh, äh, geortet wurden. Und äh, das muss auch schon relativ, schon vielleicht sogar haben die die Titanic gar nicht mehr gesehen, schon beim Abtauchen passiert sein, irgendwann, also schon vor Tagen. ja Und äh, was wollten die da unten? Ich will aber noch ganz kurz, äh, was sagst du? Äh, zu der, weil Es gibt auch die Theorie oder den Vorwurf, äh, das ist auch wieder Ablenkung von dem Durham-Ding, was diese Woche jetzt auch gerade läuft. Glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt. Äh, was, nur ganz kurz, was hältst du davon zu sagen, das ist nur Ablenkung, hört auf, darüber zu berichten?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ablenkung sind viele Dinge. Das kann auch ein Teil noch da, dazu beitragen, dass man abgelenkt wird, ja. Aber das ist nicht der Hauptaspekt. Ich sage ja nochmal, was war der Grund, warum die da runtergetaucht sind? Was war der offizielle Grund? Und ich glaube nicht, dass Sie mit Ihrem U-Boot da technische Möglichkeiten hatten, da irgendwelche neuen Erkenntnisse zu sammeln. Das äh, ist nicht in meinem Wissensbereich. Aber nehmen wir mal an, da würde wirklich eine Tauchercrew runterrauschen, die da äh, neue Erkenntnisse sammeln möchte dann ist das sicherlich nicht mit der Besatzung möglich, die dort angegeben ist. Weil damit kannst du keine neuen Erkenntnisse sammeln. Ja? Weil da musst du schon tiefer äh, in das äh, Wissen einsteigen, wie kannst du da unten überhaupt agieren, wie kommst du an die Stellen ran, um messbare Ergebnisse zu haben, die dir sagen, ja, das war vielleicht der der, die Ursache für, den Unglück, für das Unglück und, 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 und. und Das kannst du nicht einfach mal vom, äh, ums Boot rumfahren feststellen. Da kannst du auch Tauchroboter runterschicken, die das machen für dich. Die fotografieren das mit Video ab und dann kannst du das auch sehen. Aber egal, anyway. für mich ist der entscheidende Punkt der, wenn das überhaupt geschehen ist, was ich ja nicht weiß, aber nehmen wir mal an, es ist geschehen, dann glaube ich eher, dass wichtigerer Aspekt ist, dass man über die Titanic wieder redet dass das ein Ansatzpunkt sein kann. Das wird sich aber jetzt im Laufe der Tage, Wochen zeigen. Wenn das im Sande verläuft, dann ist das nicht der entscheidende Punkt gewesen. Aber wenn man das Thema Titanic im Mainstream wieder aufgreifen würde, dann würde auch herauskommen, dass dort bei dem Untergang der Titanic ganz andere Dinge äh, forciert wurden, von denen man heute im Mainstream noch nie gesprochen hat. Nämlich, dass diese ganze Geschichte forciert ist. Und dass auf diesem Schiff sehr mächtige Menschen waren, die nicht von denen gewollt waren, die die Federal Reserve ins Leben gerufen haben als Privatbank.
0: Ja, äh, ganz kurz, es, äh, es war so, es gibt drei richtig mit dir reichsten, damalig reichsten Männer, die auf diesem Schiff waren, die alle drei, Geschlossen gegen die Gründung der FED waren. Und als das Schiff unterging, ziemlich genau ein Jahr später ist die FED gegründet worden. Und JP Morgan ist äh, zwei Stunden vor Abfahrt der Titanic hat die Reise abgesagt, der Banker Bankier. Ähm, das ist das, ist das was ich darüber gelesen habe. Also Guggenheim ist zum Beispiel da auch dabei gewesen, einer von den dreien ähm, ultrareichen Menschen, die, also waren auch noch viel mehr äh, reiche Leute, aber das waren halt so entscheidende. Äh, ähm, wirklich mächtige Leute, die äh, gegen die FED waren. Gibt auch äh, die äh, Vermutung, dass auch, äh, das würde ja auch passen, dass die Titanic so, so ziemlich billig zusammengenagelt wurde und da auch äh, das äh, nicht hätte passieren müssen, wenn, wenn sie anders konstruiert gewesen oder besser gebaut gewesen wäre. Aber es gibt auch die Frage, warum rast der Typ da in, in dieses Eisfeld da rein? Also, ähm, die sind. Aber alle...
1: Frage, die man sich stellen sollte, Thomas, ist an der Stelle, warum wären so und so viele Hundert gerettet und ausgerechnet diese drei Multimilliardäre nicht?
0: Die der der ganz oben sitzen, ja, nahe am Deck und als äh, gute Gelegenheit hätten äh, mehr Aber als auf dem Schiff. Aber ist
1: doch klar, oder? Da musst du doch nicht ja. weiter drüber nachdenken. So, da erübrigt sich doch alle, dass das Thema, ob die so gebaut war oder so gebaut war. Das sind doch alles Indizien, die dafür sprechen, dass es eben sinnvoll ist, dass das so geschehen ist, wie es hier gerade erwähnt wurde. Ja? Aber das wird ja im Mainstream nicht erwähnt. bis lang. So, das wollte ich ja damit nur sagen. Genau. Ich will da gar nicht immer so ein langes Thema draus machen. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass das mit dieser Tauchfahrt für mich mehr Sinn macht, in die Richtung zu denken. Aber können wir auch als Thema damit abhaken, weil ich wollte da nicht jetzt weiter drauf eingehen. Es ist nur gerade aktuell im Mainstream und in den alternativen Medien, na, dass man darüber spekuliert. Ich muss mal ganz kurz eine Lüftung ausschalten. Es ist ja. die Gelegenheit,
0: hier den Schnitt zu machen, mein lieber Mike. Wir beenden jetzt na. hier und machen den Schnitt. Ähm, okay. Und liebe Zuschauer, wir sind gleich wieder da. So machen wir das. Ja, zurück, liebe Zuschauer, weil wir eben keinen ähm, professionellen Zugang haben. Es geht immer nur eine Stunde und deswegen der kurze Schnitt. Mike, Ukraine wäre noch ein Thema. Äh, ja, auch schon öfter besprochen. Wie, äh, Also ich schätze das so ein, um dir mal meinen Stand zu geben. Äh, diese Offensive scheint äh, wirklich äh, brutals gescheitert zu sein oder zumindest äh, sind da keine Ziele erreicht worden, die gesetzt wurden vorher. Die Russen, äh, Putin hat eine bemerkenswerte Rede gehalten, das, muss man, das ist vielleicht noch wichtiger, als jetzt über die Ukraine selbst zu sprechen oder über den Konflikt. Putin hatte eine Konferenz in Moskau mit afrikanischen Vertretern afrikanischer Staaten und hat dort einmal äh, die, ein Dokument vorgezeigt, äh, was im März 2022 in der Türkei von ukrainischen und russischen Unterhändlern ausgehandelt wurde. Da gab es äh, Verhandlungen äh, ganz interessant, weil ein Bestandteil dieser mh, Vereinbarung war, dass die Russen sich aus der Umgebung von Kiew zurückziehen und mehr andere äh, Bedingungen erfüllen. Das haben sie auch alles erfüllt. Vielleicht kann sich der eine oder andere Zuschauer noch daran erinnern. Damals hieß es ja, die Russen stehen vor Kiew und plötzlich sind sie verschwunden. Wenn man so will, ich kann mich daran gut erinnern. Es gab eigentlich keine richtige Erklärung, warum die sich dann wieder zurückgezogen haben. Jetzt haben wir sie. Und der, und der Chef der Delegation der Ukrainer hat dieses Dokument auch unterschrieben. Es fehlte dann nur noch die Unterschrift von Zelensky. Und Zelensky wollte auch unterschreiben, so heißt es jedenfalls. Aber dann kam Boris Johnson, der Engländer, eingeflogen, so geht die Legende, und hat dem Zelensky gesagt, unterschreibst ja gar nichts, ja? wir machen hier Krieg. Und äh, das hat Putin vorgelegt. Und das andere, was er äh, in der Rede hat, vorgetragen hat, war, fand ich sehr, weil ich habe noch nie gehört von, von äh, einem ehemaligen Kriegsgegner aus dem Zweiten Weltkrieg, dass die Engländer und die Amerikaner militärisch vollkommen sinnlos deutsche Städte, er hat sogar deutsche Städte genannt, ja, Köln, Dresden, äh, in Grund und Boden äh, bombardiert haben, äh, dem Erdboden gleichgemacht haben, ohne militärische Sinnhaftigkeit, ohne wirklich da irgend, irgendwas daran zu ändern an der Wehrkraft der, der Deutschen, sage ich mal, also zumindest an der militärischen ähm, Stärke oder die Militärs zu schwächen, das äh, hat damit gar nichts zu tun, wenn man zivile Wohngebäude bombardiert, finde ich sehr bemerkenswert, ja weil es ist ein harter Vorwurf. Es ist eigentlich ein Vorwurf dem, des Kriegsverbrechens, wenn man so will. Ja,
1: ja also und unterm Strich sind das alles Aussagen, die äh, wahrscheinlich der Wahrheit entsprechen. Ich war nicht dabei, das war noch vor meiner Zeit, ja. aber äh, es gibt ja viele Berichte darüber aus verschiedensten Ecken und wenn er das sagt, klar, jetzt in der jetzigen Situation ist natürlich klar, lässt sich das leichter sagen, wo sowieso die Feindschaft deutlich aufgebaut wird gegen Russland, ne? dass sich jetzt äh, der, der Russe, sagen wir mal, als, als, als Volk da besser outen kann, ist doch klar.
0: Jetzt ja.
1: Steht da mit seinem Feindgewehr äh, bei Fuß. Aber unterm Strich, wenn du dir mal die Geschichte anschaust, die, wir vorhin kurz an, oder die ich vorhin kurz angesprochen habe, wo der Irrsinn oder die... die äh, das Narrativ, die Menschen so weit in Abgrund zu stürzen, um sie dann wieder mit einer neuen Strategie äh, in, in, in das scheinbare bessere Leben zu führen. Das haben wir hier jetzt im Prinzip damals gehabt, äh, insoweit, dass die Amerikaner, also sprich die Regierungen der USA, ja bewusst diesen Krieg mit initiiert haben, aber nicht gleich teilgenommen haben. Die USA ist ja in den Krieg erst offiziell eingestiegen, kurz vor Ende des Krieges. Also ziemlich zum Ende. Und hat hier in Europa sich praktisch Europa ausbluten lassen. Und ist dann als Befreier hier eingereist. Bis heute, nicht bis heute, sagen wir mal der Jetztzeit, in der wir uns gerade befinden, aber bis vor 10, 20 Jahren war ja die USA in dem Mainstream immer die Befreier, obwohl sie genau, genau das haben.
0: Die uns Demokratie und Freiheit gebracht ja. haben und Werte und so. alles. Genau.
1: Also haben sie doch praktisch so agiert, wie jemand, der schlau ist, hinterhältig, der andere kämpfen lässt und dann zum Schluss die Beute macht, weil er noch mit mehr Kraft kommt, weil er die anderen ausbluten lässt. Was passiert denn jetzt? Jetzt passiert doch wieder genau das gleiche.
0: Mit der Ukraine, Ja. Mhm.
1: Ja, mit der Ukraine, mit der NATO und was machen die USA?
0: Die schauen doch zu. Die USA die und verdienen damit. Verdienen am besten. Ja, ja natürlich.
1: Aber trotz alledem darf man nicht äh, unterschlagen, dass, wenn ich diese Vergleiche jetzt bringe, die natürlich nicht eins zu eins zu nehmen sind, Ganz speziell aus dem Grunde auch nicht, weil wenn man sich die Geschichte anschaut der letzten 20 Jahre, das haben wir auch oft thematisiert im Salongespräch, dann siehst du doch, wie ein kompletter Abbau der westorientierten Nation stattgefunden hat. Jetzt sehen wir ihn gerade noch in perfekter Irrsinnsmanier in Deutschland wie du ein Land völlig in den Ruin stürzt, mit den ersten Dingen, die man nur machen kann. Mhm. Aber dieser Abbau von, fing ja schon an vor 20, 3, 25 Jahren. Und wenn du dir anschaust, was in den USA passiert ist, ist es doch das Gleiche. Ja. Sie sind doch, sorry, Sie sind doch sowohl als Militärmacht als auch als Industriemacht, immer schwächer geworden in den letzten Jahren. Und wenn du jetzt einen Plan hast, deine Macht auszubauen, deine Macht weiter umzusetzen, dann schwächst du dich doch nicht selber. Das machst du nicht. Und damit will ich darauf hinaus, dass ich sage, diese Verrücktheit, die wir jetzt hier in dem Maße wahrnehmen, wo man sich fragt, wie können die so irre sein, das noch zu machen, das zu machen, das zu machen, das zu machen, das zu machen. egal ob in, in Europa oder in den USA. Heißt für mich, dass ein Plan vorhanden war und ist, der aber nicht umgesetzt wurde oder umgesetzt werden konnte in dem Rahmen, wie sie es eigentlich vorhatten, weil sie ja. immer wieder Grenzen gestoßen sind, wo andere Kräfte dagegen gearbeitet haben. Und da bin ich auch wieder bei dem Punkt, dass ich sage, es gibt zwei Kräfte, im Rationalen genauso wie im Spirituellen, die mit und gegeneinander agieren und die auch eine gewisse Waage halten müssen am Ende der Kette. Mhm. Aber in dieser Phase, bis eine Waage gefunden ist, gibt es das Hin und Her. Ja, aus spiritueller Sicht gesehen, dass hier und da die Polaritäten, unsere Entwicklung als geistige Wesen im Sinne von, dass wir unser Bewusstsein schärfen, dass wir unseren Geist wieder souverän, souverän in uns wahrnehmen, dass wir wieder als Menschen anfangen zu sagen, ich muss selber entscheiden, was richtig und falsch ist. Kein Politiker soll mir sagen, was richtig und falsch ist. Kein Mainstream, die können mich alle informieren, können mir alle gute Ratschläge geben. Aber entscheiden, was für mich ein guter Ratschlag ist oder nicht, das muss ich selber machen. Das ist das eine. Und das andere ist der große, globale Weg, wo ich also sage, dass diese Kräfte, die uns hier weiter an der Angel halten wollen, dass die existieren, aber eben nicht mehr die Macht haben, die sie lange Zeit hatten, die sie auch immer wieder in gewisse Regionen so aufgebaut haben, dass sie wussten, hier muss ein Zerfall stattfinden, dass wir aus dem Zerfall wieder aufbauen und das nächste Hamsterrad aufbauen.
0: Wenn, ja. du, aber
1: ständig, ja. wenn du aber ständig in deinem Tun äh, Steine in den Weg gelegt bekommst, in das Fahnradgefüge und dann das eine und das andere nicht mehr ineinander läuft, dann kriegst du den Plan eben nicht so sauber umgesetzt, wie du es willst. Und ich glaube, in dieser Welt befinden wir uns. Wir befinden uns in dieser Welt, wo diese verschiedenen Kräfte ineinander, gegeneinander arbeiten. Und wir jetzt mitbekommen an bestimmten Phasen deutlicher und an bestimmten Phasen ist es undeutlicher, dass das tatsächlich passiert.
0: Also ein, ein Beispiel, äh, man kann jetzt von BRICS äh, halten, was man will, ob das eine Konstruktion von irgendwelchen Konkurrierenden auch Bösewichten ist oder wie man es formulieren will. Äh, das ist jetzt gar nicht das Thema. Es geht mir eher darum, BRICS als Beispiel zu nehmen für deine These, dass Amerika, US, dass die USA immer schwächer werden, weil sie konnten das jahrzehntelang erfolgreich verhindern. Das, was sie jetzt nicht mehr verhindern können, nicht mehr mit wirtschaftlichen, Druck oder gar militärischen Drohungen oder wirtschaftlichen Drohungen, nämlich, dass der Dollar verwendet wird für Rohstoffgeschäfte und überhaupt der Dollar als Leit- und Reservewährung weltweit weiter fungiert. Immer mehr äh, gehen raus aus dem Dollar oder wenden sich ab und zwar wirklich ähm, auch enge Verbündete wie Saudi-Arabien zum Beispiel von, von China, das sind jetzt keine Verbündete, aber China und Russland brauchen wir gar nicht reden, Brasilien, das sind alles riesige Länder, Indien, ja, da, ähm, dass die Amerikaner da diesen Dammbruch nicht verhindern konnten. Das zeigt auch, dass sie einfach nicht mehr in dem Maße weltweit ernst genommen werden oder gefürchtet werden. Und äh, ich will auch nur für euch, liebe Zuschauer, das auch also das weil mir das geholfen hat, als plastisches Beispiel, ja, das wäre früher undenkbar gewesen. Früher haben sie halt den Gaddafi dann eben äh, aus dem Weg geräumt oder Hussein, die alles... Ähm, die schon das damals angedeutet haben, sich vom Petro-Dollar zu verabschieden. Und wenn gar nichts mehr ging, dann musste die USA so reagieren, weil es so wichtig für die ist. Und das können sie heute nicht mehr. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, die, der wichtige Punkt dabei ist, dass wir die USA, wenn wir sie benennen, als ausführendes Organ sehen. Die Menschen, genau. die da agieren, Militär etc. Aber dass der Deep State dahinter steckt. Nehmen wir den Deep State wie ein Bandu der ernährt sich in deinen Körper. Mhm. Benutzt deinen Körper aber als Viekel. Das ist die USA. Das ist der Körper. Der Bandwurm ist der Deep State. Den siehst du nicht. Du siehst nur den Körper. Mhm. Und die Dinge, die der Körper macht, die siehst du auch. Aber du weißt nicht, dass der Bandwurm derjenige ist, der gleichzeitig auch schon dein Gehirn gefressen hat. Ja? Der in deinem Gehirn arbeitet. Und so laufen die Dinge seit langer Zeit. Aber was geschieht nun, wenn in diesem Körper eine Kraft kommt, die diesen Bandwurm langsam das Leben in deinem Körper schwer macht? Da muss der Bandwurm sich einen anderen Körper suchen.
0: Einen anderen Wirt quasi, ja.
1: Und da fangen die Spekulationen an, dass man sagt, ja gut. Die haben erkannt, dass sie in den USA nicht mehr lange zu existieren haben. Also gehen sie woanders hin. Wo gehen sie dann hin? Wo würde der Deep State versuchen, sich dann breit zu machen? Da braucht er einen anderen Körper. Eine andere
0: Konstruktion. In Deutschland ist er ja schon.
1: <lacht> das ist doch sowieso influiert über, über den sagen Über die mal, USA.
0: Okay, du denkst, äh, es ist die andere Welt, die Gegenwelt, die BRICS-Welt?
1: Das sage ich nicht, aber es könnte so sein. Darum sage ich immer, auch China könnte ein Ansatz dafür sein, dass sich der Band von dahin verzogen hat. Ja? Und jetzt sieht man nur noch die Auswirkungen von dem, was drumherum geschieht. Aber es ist kein, wenn es denn so ist, wie ich sage, wie ich sage, wie es sein könnte, dann, dann ist es auch dann kein, sagen wir mal, sauberer Übergang, den dieser Bandwurm geschafft hat, der Deep State. Ja. Weil er parallel zu viel Menschen wach macht. Das spricht dagegen. Kann
0: nicht gewollt sein, immer wieder, genau. Mhm.
1: Ja, also ist. Wenn diese Möglichkeit, die ja besteht, wirklich Fakt wäre, was ich nicht weiß, dann wäre trotz alledem, dass dieser Fakt besteht, eine extreme Schwächung in dem gesamten Konstrukt des Deep States vorhanden. Das ist wieder der positive Aspekt, dass ich sage, egal ob es eine Honigfalle ist oder nicht, Sie kriegen es nicht mehr hin
0: sie haben wahnsinnige so glaube ich nennt man das kollateralschäden die eigentlich genau. nicht akzeptabel sind die nicht hinnehmbar sind die auch nicht umkehrbar sind diese und das äh, ist auch der und raus ja der, die wenn man das prinzip mal zugrunde legt gebe ich dir recht interessant ist die Bandwurm, äh, die, das bandwurmbild finde ich gut damit kann ich auch wieder das mir konkreter vorstellen das ist wirklich äh, und auch dann diese, diese These äh, die müssen irgendwo anders hin das halte ich auch für durchaus logisch ja, und sich einen neuen Wirt suchen wo sie wieder gut leben können und äh, frei agieren können und ihre Ruhe haben aber gebe ich dir eigentlich wirklich äh, stimme ich dir zu also diese, diese Nebeneffekte sind äh, absolut äh, unerwünscht und äh, superschädlich. Ja? Äh, diese aufwach, ähm, Momente, die es dann zwangsläufig einfach gibt. Die will keiner von denen. Ja.
1: ja, und da sind wir dann heute, auch wenn wir schon ziemlich am Ende des Videos sind, beim spirituellen Aspekt, den man ja im Rationalen oft verleugnet, dass der Werdegang der menschlichen Population auf diesem Planeten immer einen bewusstseinserweiternden Aspekt beinhaltet sodass der Mensch in seinem Bewusstsein anfängt zu wachsen und nur unter Voraussetzung, dass er fehlgeleitet wird, clever fehlgeleitet wird, dieses Wachstum minimiert wird, nicht verhindert, aber nicht im vollen Umfang stattfindet. Das ist für
0: Mike, jetzt sind wir, ich fürchte, ja, ich habe gerade ein kleines Verbindungsproblem. Hörst du mich noch? Ich jetzt höre ich dich wieder, ja. Jetzt sind wir bei Namen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, Mike, dass wir heute Schluss machen, ja, okay. bevor uns die Leitung komplett zusammenkracht. ja. Ähm, Liebe Zuschauer, ein bisschen abruptes Ende, aber lieber so, als bevor wir uns jetzt hier rumquälen. Nächste Woche sind wir wieder im, äh, üblichen, in der üblichen Umgebung, will aber nicht vergessen, ähm, auf das Hörbuch von Mike, Illusionsspielzeug der Wahrheit, auf YouTube hinzuweisen. Wir haben in der Beschreibung nochmal den Verweis dahin auf seinen Kanal, wer sich kostenlos das anhören will. Oder wer sich es auch ähm, käuflich erwerben will, auch da haben wir noch einen Verweis äh, auf das Buch, äh, wo man das bekommt. Mike, äh, verzeih mir bitte, wenn ich da jetzt so ein bisschen abrupt abgebrochen habe, aber jetzt, jetzt bist du wieder klar da. Aber ich glaube, wir, 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 wir deuten die Zeichen richtig. Es soll heute nicht länger gehen. Ja. Ja,
1: kein Problem, sollte so sein. Ich werde aber trotz alledem noch kurz diesen letzten Satz bitte, äh, letzten Sätze zu Ende sprechen. Also das Bewusstsein zu untergraben ist unmöglich. Du kannst es nur für eine gewisse Zeit versuchen, in einem Dämmerschlaf zu lassen, ja? sodass es nicht so mhm. weit hervorkommt. Und dieses Zeitfenster, was wir durchschreiten, ist de facto ein Wahrnehmungs-Entweiterungsbeschleuniger. Und darum sind auch diese Kräfte extrem gefordert. Und nicht mehr aus meiner Sicht, so wie ich die Dinge betrachte, nicht mehr in der Lage, rational, aber auch nicht spirituell, die Dinge so umzusetzen, wie sie es müssten, damit die Effekte rauskommen, die sie wirklich wollen. Das ist der positive Aspekt, den ich heute noch mal am Ende...
0: Kann in ich nur... Kann Ihnen schwinden die Kräfte. Sie können es immer weniger beeinflussen, immer weniger verhindern, immer weniger dagegenhalten. Ja, das äh, ja. sehe ich auch so. Und dann danke für diesen positiven Abschluss, lieber Mike, äh, liebe Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächste Woche sind wir dann wieder ähm, ohne Zoom äh, auf Zoom angewiesen zu ja. sein. Ja?
1: Nächste Mal, äh, noch nicht. Ich bin ja erst
0: Freitagabend zurück. Okay, dann machen wir noch einmal Zoom. Kann ich? <lacht> <lacht> und aber dann, aber ich hoffe, ihr gutiert es, liebe Leute, dass wir uns auch hier das darüber machen, damit wir hier weiter regelmäßig die Salongespräche, das liegt uns halt auch, wirklich ist uns wichtig und deswegen danke ich auch dir, Mike, für die Zeit, die du genommen hast und dass wir trotz aller technischen Schwierigkeiten da jetzt wieder ein schönes Gespräch zusammen gemacht haben. Liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Kommt äh, nächste Woche gerne wieder zu uns. Oh, jetzt kriege ich noch einen Anruf. Und Mike, danke. Und weiteren schönen Aufenthalt auf äh, Mallorca. Bitte, Mike, dein Schlusswort?
1: Ja, mein Lieber, jetzt hatte ich ja, jetzt hatte ich keine Fangsprobleme. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir alles Gute und auch die Zuschauer. Habt eine gute Zeit. Bis
0: demnächst. Ciao. Alles klar. Danke. Ciao, liebe Leute.